0: Liderazgo y Motivación
1: Ideas, enseñanzas y prácticas para un mundo en transformación Con Daniel Colombo
0: Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Liderazgo y Motivación Este espacio donde siempre te entregamos recursos para crecer, aprender y avanzar y Quiero confesarte que cada vez que me encuentro con alguien en una charla, en una conferencia o incluso mensajes en las redes sociales, siempre aparece la pregunta ¿Cómo empiezo en mi desarrollo personal? Y esto es una pregunta que tiene varios costados. Por un lado hay mucha gente que parece que la vida no le va como quisiera y eso puede ser su disparador. Otros han pasado momentos muy duros, desafiantes, que pusieron a prueba su integridad, su fortaleza interna y otros también que vienen trabajando quizá en tomar muchos cursos pero no ven mejoras en su vida. La gran clave es que falta la práctica. Para practicar el desarrollo personal hay que hacerlo todos los días. Es como ir al gimnasio. Y si quisieras hacer un cambio y no sabes por dónde empezar... Considero que esta charla con nuestro invitado de hoy va a ser muy especial para vos. Así que ya te voy pidiendo o sugiriendo que tomes papel y lápiz porque seguramente algunos conceptos vas a querer anotar. Y en este episodio vamos a conversar con Ismael Cala, periodista, presentador, comunicador. Actualmente es considerado justamente uno de los comunicadores más importantes del continente y su mensaje de emprendimiento social, mindfulness y bienestar ha impactado a millones de personas que siguen su obra en libros, en seminarios, en talleres y conferencias. Ismael ha recorrido más de 35 países y es autor de muchos bestsellers en temas de liderazgo, de emprendimiento y de desarrollo personal. Es embajador del concepto de felicidad corporativa en América Latina y durante más de cinco años presentó el show Cala en el prime time, el horario central, en el canal CNN en español. Y el New York Times lo calificó como el Larry King latino. Dentro de sus libros, Despierta con Cala, La vida es una piñata, El analfabeto emocional, El poder de escuchar, Un buen hijo de P. El secreto del bambú y más recientemente Fluir para no sufrir y también junto al gran Brian Tracy el libro Beat the Curve. Vamos con esta charla con Ismael Cala, que la disfrutes, que te aporte mucho y que así sea. ¿Qué tal? Bienvenido Ismael, un gusto conversar contigo, gracias por este tiempo que nos estás dedicando.
1: Gracias Daniel, el placer es mío y bueno pues la verdad que aquí dispuesto a tener una conversación de vanguardia. Excelente.
0: Ismael, eh, el título que le hemos propuesto para, este, para esta transmisión y para este podcast es justamente cómo empezar el desarrollo, de, de, el desarrollo personal, el camino del desarrollo personal. ¿Cómo fue tu caso?
1: La verdad que es un muy buen título, ¿sabes por qué? Porque siento que a la altura del desarrollo que tenemos nosotros, teniendo tanto acceso a la información, tecnologías de avanzada, exponenciales, todavía hay un gran vacío o un gran paradigma errado en dónde debería estar centrada la educación hacia el ser humano. ¿Y por qué digo todavía? Porque todavía lo siento que la educación que le damos a estas generaciones nuevas de hoy Sigue siendo mayoritariamente el entender el mundo afuera y muy poco el entender el mundo dentro, que es desarrollo personal. Y ya lo decía Sócrates hace tantos siglos cuando dijo, conócete a ti mismo para que puedas cuidar bien de ti. Porque yo siento que cuando nosotros no nos conocemos, ni siquiera somos capaces de amar, porque nadie puede amar verdaderamente lo que no conoce. Y entonces, si no nos amamos, ahí la vida va como... Un proceso de de a la deriva a ver qué me encuentro. Entonces, en mi caso, la verdad, la desesperación me llevó a entender que la educación me estaba fallando, que yo era muy buen estudiante, sacaba las notas máximas, no solo para complacer a mi madre, a mi abuela y a mis papás, sino para complacerme a mí. Quería, quería probarme a mí mismo que, que era buen estudiante. Sin embargo, eso no bastaba para darme felicidad para yo tener respuestas interesantes que, que 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 un poco simplificaran la vergüenza, por ejemplo, de mi familia, de el tema de la esquizofrenia o las enfermedades mentales y cerebrales, el tema de los suicidios de varios de mis familiares por ahorcamiento. Entonces yo crecí con una adolescencia, digamos, llena de muchas preguntas que nadie se atrevía a responder, pero que además me invitaban a vivir desde la vergüenza, desde un estado de secretismo de shh, no hables del tema, no muestres tus fallas, no digas las cosas que realmente eh, son tribulaciones en tu cabeza porque los demás tomarán ventaja de ti. Yo creo que mira, Argentina es uno de los pocos países en Latinoamérica y quizás en el mundo donde la gente habla con mucha naturalidad de su psicoanalista, del proceso de psicoanálisis que llevan haciendo, pero en la mayoría de nuestros países latinos hay mucha gente que vive en una prisión porque no se entiende y no entiende de cómo funciona su cabeza y a mí me pasó esto a los 15 años cuando mi madre me lleva a un psiquiatra y me pone en un tratamiento con fármacos y antidepresivos
0: Imael, eh, a partir de esa experiencia, ¿cuál fue el episodio más disruptivo que vos, que vos marcas como un antes y un después en tu vida para empezar este camino que de alguna manera conecta al comunicador que sos ¿sí? porque sos un gran divulgador y también entiendo que hubo una etapa de mucha introspección, ¿verdad?
1: Sí, el punto de quiebre fue justo cuando tenía 15, ni siquiera había cumplido los 16 años. Ya tenía yo ese tratamiento que te acabo de mencionar porque mi madre me había llevado al psiquiatra un poco preocupada por un adolescente que estaba encerrado literalmente en sí mismo, que tenía pocos amigos. Sus amigos eran amigos de la radio, en la emisora de radio, que desde los 8 años a mí me salvó la vida. No solo me salvó la infancia tener una mentora que me enseñara sobre algo que se convirtió en una pasión, sino que crear un espacio seguro donde no se permitía el acoso o el bullying. Esa señora todavía vive a sus 87, 88 años en mi natal Santiago de Cuba, en Cuba y su nombre es Nilda G. Alemán. Entonces, salvando ese espacio, el de la emisora, la radio o el círculo de interés vocacional, Ismael no se sentía muy seguro en los espacios de la escuela, eh, no, no, no entendía que había que digamos eh, darse a los puños para poder demostrar valía, valía a un, uno siendo varón, verdad el macho eh, latino. Entonces a los 15 años me toca ver a mi padre en un hospital psiquiátrico después que le dieron electroshocks y yo llegué con todos mis desafíos dentro de mi propia cabecita a ver a un papá al, al que justamente coincido porque Dios parece que quiso que yo viese ese momento con que lo sacan del tratamiento y lo ponen en su sala de recuperación. Y ahí yo intento hablarle y veo que no puede expresar palabra porque obviamente la electricidad en el cerebro lo que hace es resetear ese cerebro. Pero sí salieron lágrimas de él, sí salieron lágrimas y sí salieron lágrimas de mis ojos. Un momento muy incómodo, muy doloroso, donde yo dije Dios, sálvame, que me salvaré. Pero por favor, no puedo aspirar a crecer y verme siendo el adulto que es mi padre. Yo no puedo lamentablemente seguir los pasos de mi papá, cosa que yo quería porque era un hombre brillante hasta sus casi 40 años, ingeniero químico azucarero, intelectualmente brillante, pero secuestrado por esas voces y esa enfermedad que fue tardíamente diagnosticada. Ese fue mi punto de inflexión principal a los 15 años. Yo no sabía qué hacer, pero sí sabía algo. No quería el destino. Y fíjate qué punto tan importante de quiebre, porque yo siempre le digo a las personas, estamos acostumbrados a honrar el linaje familiar, y tácitamente a comprar de la tienda familiar de lo que hayan tenido nuestros ancestros. Y yo en ese momento, sin darme cuenta, lo que hice fue honro el linaje de mi familia, sus luchas y vicisitudes, pero no compro de su tienda la esquizofrenia, lo que en mis genes esté. Haré todo lo posible. Gracias a Dios hoy la epigenética lo explica perfectamente de que tú puedes dejar adormecidos muchos de esos genes o tu estilo de vida los puede despertar y lamentablemente tu destino va a ser el destino de tus ancestros. Entonces, a los 15 años fue el primer momento donde desafié una posible predisposición genética o de destino. Y la verdad que funcionó porque empecé a tomar más conciencia de qué me hacía sentir bien y quiénes me hacían sentir bien y quiénes no me hacían sentir tan bien.
0: Imael, eh, Gracias por compartir eso. Hay una parte que me, me impactó mucho que es los ocho años en la radio. Empecé también a los ocho años en la radio de mi pueblo. Wow, ¡De en verdad! Argentina, y después a nivel eh, nacional y también con mucho alcance con mi trabajo. La verdad que... De la radio aprendí también la disciplina, ¿no? La disciplina del horario, el tiempo que era la radio en vivo, teníamos mm. que estar ahí sin red. Y muchas de esas cosas las podemos aplicar hoy en nuestro desarrollo personal y, por supuesto, profesional. ¿Cómo serían esos primeros pasos para quien está buscándose todavía, está buscando respuestas?
1: Lo primero es no juzgarse, porque yo sufrí demasiado porque nadie me dijo esto. Verdad, Nadie me dijo que para encontrarme yo tendría que amarme tal cual soy en el momento en el que despierto al encuentro de ese ser interior. Entonces hubo mucho juicio, hubo muchas preguntas de por qué soy así, de por qué si me comparo con otros, pues tengo tantas vicisitudes delante de mí o he heredado tantas cosas que a lo mejor hubiesen sido más fáciles en la historia del otro. Entonces a mí nadie me dijo que el secreto de tu propia evolución es entender que ese ego que quiere compararse con la historia de los demás y hacerse preguntas que no te llevan a nada, que es el porqué de esto y el porqué de esto en vez del para qué lo estoy viviendo. Ese ego pues a mí me bloqueó por mucho tiempo el camino al verdadero desarrollo y más bien creó desencuentros y no encuentros que me hicieran avanzar. ves. Entonces el primer consejo que yo le doy a todas las personas hoy es trátate con cariño. Sé realmente el mejor aliado y no tu peor enemigo. Revisa con mucho amor y sin juicios el diálogo privado. Ese que ocurre cuando estás a solas, sin que nadie te esté mirando, cuando estás frente a un espejo y ves tu rostro o ves tu cuerpo. Qué, es, qué pensamientos llegan y a cuáles te permites tú engancharte, que es lo peor. Porque a mí me llegan todavía pensamientos de qué gordo estás, qué arrugado amaneciste hoy, qué viejo ya te ves. ¿Ves? Eso a veces ni siquiera uno los puede evitar. Pero amorosamente los puedes escuchar, dejar ir sin juicios, sin pelea contra esos pensamientos y escoger un mejor pensamiento que te lleve a ese lugar de amor en donde uno quiere estar. Porque el despertar de conciencia es amarse para poder entenderse y desde esa comprensión absoluta amorosa poder transformarme. Entonces, si tú me pides ese primer consejo es ser más compasivo, compasiva contigo llénate más de amor y menos de juicio para que puedas empezar un proceso que es un proceso armonioso y no un proceso más bien de tristezas o desencuentros
0: Ismael, dentro de ese proceso entiendo también que las creencias, los paradigmas que fuimos de alguna manera siendo tan fuertes dentro de nuestra forma de ser, tienen un peso, ¿verdad? ¿Cómo, cómo consideras que se pueden empezar a, a, a trabajar esos
1: paradigmas, esas creencias? Daniel, para mí, y por eso mencionaste uno de los libros que, que fue la vida es una piñata luego tuve, tuve como que una duda porque dije en realidad el libro debió llamarse la piñata de la mente o la mente es nuestra piñata algo que fuera más claro porque no es tanto la vida el concepto que yo hablo de la piñata es la mente humana porque un bebé nace con su piñata entiéndase mente o cabecita bastante vacía trae algunas programaciones innatas y también ancestrales de, de las generaciones anteriores, pero tiene mucho espacio en blanco pasivo, que papá y mamá con la mejor de sus intenciones a través de ese proceso que algunos llaman domesticación y la sociedad llama educación, empiezan a poner verdades en las que ellos creen, moral, prejuicios, paradigmas, y el niño las va descargando y grabando como si fuesen verdad. Por eso es que hablamos de creencias, porque crees que eso, que fue la opinión duda de un adulto, pero que en su momento tenía mucha autoridad sobre ti. Tú has aceptado tácitamente y nunca la has cuestionado de que es así, tal cual como una verdad absoluta. Entonces el proceso de evaluar nuestras creencias es el proceso de un momentito a ver quién puso qué aquí, a ver si lo recuerdo y si no. Aunque no recuerde quién lo puso, por lo menos sí recuerdo la creencia y me pregunto en qué ladito de estas dos columnas esta creencia va. Es una creencia limitante porque me frena a la aventura, me hace ser más cobarde que valiente a pesar de mis miedos o es una creencia que me hace avanzar y me empodera. Y es un proceso lento que lleva mucha compasión con papá, con mamá, porque hay que perdonar muchas cosas, porque a veces te das cuenta que papá puso algo en ti que wow. Es una creencia arcaica, obsoleta que, que, que ya no, tener, no te representaría. Pero hay que con amor perdonar a papá porque a lo mejor lo hizo desde lo que sabía y lo que podía, no porque quería hacernos daño, ¿verdad? Por ejemplo, con mi abuela, yo siempre le cuento a las personas que mi abuela fue a la altura de mi madre un ser que moldeó mucho mi personalidad con sus creencias. Pero mi abuela no era ni neurocientífica, ni experta en inteligencia emocional. O sea, hizo lo que pudo con lo que sabía. Y ella me dijo no a las drogas, no a las drogas. Si alguien te ofrece un polvito blanco, usted dice no, si no es una enfermera y está en un hospital. Si alguien te quiere inyectar algo y tú no estás en un policlínico, usted no se inyecta nada porque las drogas matan, hijo mío. Y cuando yo revisé mi piñata, dije no a las drogas. ¿Dónde la meto? ¿En limitante o empoderadora? Y dije, es una creencia que debo mantener. Fue extrema, ¿eh? fue, fue muy extrema. Yo no puedo ver escenas de películas con escenas de jeringuillas y heroína. Porque tengo que voltear el rostro, porque fue tan poderosa la creencia y la imagen que mi abuela sembró en mi subconsciente que yo no puedo esto verlo en películas. Imagínate que alguien me invita a su casa y lo quiere hacer. Yo pido permiso y me voy, pero no por juicio, simplemente que me doy cuenta que la creencia fue muy poderosa. La mantengo hoy porque tengo un cerebro que tiene una neuroquímica histórica comprometida. Tengo un hermano que estuvo luchando por años con el alcoholismo hasta que se pudo recuperar. Yo tuve a los 15 años tratamiento psiquiátrico. Mi otro hermano fue diagnosticado con esquizofrenia a sus 33 años. ¿Para qué quiero yo probar con sustancias que puedan alterar mi conciencia de una forma totalmente medio psicótica? No quiero. Entonces, valué y valoro esa creencia de mi abuela como algo que quiero mantener. ¿Ves? La valido. Y la mantengo. Pero mi abuela también me dijo desde la niñez, cuando comas, usted espere tres horas sentadito antes de irse a la piscina, a la playa, a la pileta, al mar, a la alberca, por decir cómo se dice piscina sí. en muchos de nuestros países. Y tú sabes la cantidad de horas que yo perdí y malgasté haciendo digestión de tres horas para no meterme en el agua hasta que en el 2000 me metí en Yahoo, ni, si, ni siquiera existía Google todavía. Sí y una página de médicos expertos dijo esto es un falso mito si usted se come una porción normal, pequeña de comida, usted puede meterse al agua, nada le va a pasar mi abuela decía si te metes en el agua te dará una embolia y me hacía una cara así de una persona con parálisis y yo me lo creí hasta mis 30 años entonces ahí tuve que decir abuelita, paz a ti en el cielo tú no eras médica Tú no eras neurocientífica. Yo no sé a quién le habrás escuchado esto, pero sabes qué, esta creencia me ha hecho perder horas incalculables de mi vida. Por lo tanto, se va lo de la embolia a boline porque no es una creencia que yo quiero mantener. Pongo estos dos ejemplos de lo, de lo tanto que hay que escudriñar en el consciente y en el inconsciente de nuestras creencias que fueron parte de nuestros primeros años de vida donde no teníamos discernimiento ni conciencia propia. Ahí, Mael,
0: aparece un concepto muy interesante que mencionaste, que es el de la mente subconsciente. Muchas personas no tienen tan presente este concepto no. de, de todo lo que influye en nuestra vida diaria la mente subconsciente. ¿Podrías comentarnos sobre, sobre de qué se trata?
1: Bueno, mira, tanto como que podría asustar a mucha gente si la verdad no tiene mucha idea de qué pasa con el subconsciente. Pero no es para asustarnos, es para entendernos mejor, porque vuelvo y repito, cuando uno se logra entender y cómo funciona su sistema operativo y cómo funciona además el subconsciente como un gran archivador que memorizó primera situación con segunda situación y luego se encarga en automático de reproducirlo sin que tú te des cuenta, pues la mayoría de nuestras decisiones muchas veces ya están tomadas, yo diría en un noventa y tanto por ciento, de memorización que ya está en el subconsciente, programas que se han hecho tan rutinarios, que se han invisibilizado y no nos damos cuenta es como cuando alguien te dice, oye pero haces esto igual que tu padre te pareces tanto a tu mamá y uno dice, ¿qué? ¿qué me parezco? bueno, ¿y a quién te vas a parecer? tú por muchos años emulaste e imitaste lo que viste en casa por lo tanto te tienes que parecer a esos tutores o patrones de conducta donde tú fuiste tomando tu propia conducta eso llegó al subconsciente, eso llegó a una memorización casi celular. ¿Por qué podemos hacer en simultáneo dos actividades? Como por ejemplo, conducir y hablar por teléfono. Bueno, pues hablar por teléfono está en el consciente. Estoy pensando, escuchando, pero el conducir ya lo he hecho tantas veces que viene a una actividad que me atrevo a hacer de manera subconsciente. Cuando eso pasa, que tú no estás presente porque tu presencia realmente estaba en la conversación telefónica y no al volante, ahí yo le digo a las personas, no uses la palabra accidente, porque cuando tu subconsciente era el que guiaba lo que estabas haciendo, tú no estabas presente, es un piloto automático que se activa y por eso para el cerebro es tan fácil actuar en piloto automático, gasta menos energía, se tiene que concentrar menos porque el programa ya lo ha reproducido tantas veces que ya no le cuesta mucho volver a activar. Ese es el subconsciente y pongámonos a pensar todos los días la cantidad de procesos y rutinas que yo hago sin estar presente. Ahí está jugando y reproduciendo el subconsciente. Ismael, tuve la oportunidad
0: de leer eh, Fluir para no sufrir y ahí estás hablando de un concepto que me parece que viene justo para este momento, que es el de la arquitectura del ser. Mm. ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo podemos ir armando esos, esos pilares de nuestro ser? La verdad que
1: este es un, un modelo que creamos por allá por el año 2016-2017, eh, tuve la oportunidad incluso de llevarlo en gira por varias capitales y ciudades latinoamericanas, pero no se había publicado en ningún libro. Y una vez que ya preparamos el modelo de los 11 principios del líder bambú, que es la columna vertebral de fluir para no sufrir, recordé que la arquitectura del ser pues nunca la había incluido en ningún otro libro. y Me pareció que era un modelo muy, muy interesante como introducción a luego una vida por valores y principios como es el modelo del líder bambú o del líder Mindful exponencial. ¿La arquitectura del ser qué es? Bueno, está el nacimiento, que es obviamente el primer hecho que tiene que suceder para que uno tenga esta vida terrenal con este cuerpo, sus cinco sentidos y todo lo que nos sucede. De ahí hasta la transición a ser solo conciencia pura o energía y dejar un cuerpo que queda inerte y se empieza a enfriar. Ese proceso al que llamamos muerte, pero que simplemente no es el fin del todo. Es una transición hacia parte de un mismo proceso que es la existencia y que nunca acaba. Entonces está el nacimiento y luego viene el proceso de domesticación, que es esos primeros años de vida donde nos domestican como si fuéramos una mascota. Por favor, mira, les pongo a las personas un ejemplo. Yo fui a un ashram, un centro de desarrollo espiritual en India, donde vi a niños de siete y 8 años que fueron intervenidos con meditaciones especiales a cargo del maestro Sri siri Ravi Shankar el maestro de la Fundación del Arte de Vivir. Y esos niños utilizaban un tipo de neuronas que la mayoría de nosotros no tenemos y que hubo a los 11 años una primera poda neuronal en nuestro cerebro donde por domesticación esas neuronas se fueron. Son las neuronas de lo que llamamos percepción extrasensorial. Eso que nos hace a todos poder compararnos con un Harry Potter en cuanto al poder de la magia. A mí me hicieron los experimentos de esos niños leyendo con sus ojos totalmente vendados, haciendo caligrafía de cosas que yo escribía en una página y otro niño imitaba con sus ojos vendados en otra página utilizando el mismo creyón y color y hasta la caligrafía muy parecida a la mía. Hicieron cinco experimentos donde yo me quedé con la mandíbula que se me caía porque decía Dios mío, eso que yo he leído tanto sobre el extraordinario poder del ser humano Qué pena que se corte en estos primeros años de vida con tanta ciencia, con tanta materia y con tanto paradigma de ver para creer en vez de creer para ver. Esa es la domesticación. Y luego viene en la adolescencia, en la arquitectura del ser, el tema del huracán de presión social porque queremos ser autónomos, ni siquiera parecernos tanto a nuestros padres. Y luego después de eso viene el salto al abismo, que es cuando el adulto joven dice me tengo que atrever a probarme ante el mundo que yo valgo por mí. Y salto y la mayoría de la gente le llama un salto al vacío o un salto al abismo. En realidad es un salto de fe y amor propio y luego viene tocar fondo. Qué cosa es tocar fondo? Es sentir que has llegado a una crisis o a un pozo en donde no hay nada que perder y por lo tanto de ahí te tienes que levantar de nuevo. Y es maravilloso porque tanto el huracán de presión social como el salto al abismo nos llevan siempre a un despertar de conciencia. Y pueden pasar varias veces en nuestra vida, no únicamente en la adolescencia. Y luego de ese despertar de conciencia vendría la plenitud. ¿Qué cosa es plenitud? Es cuando la gente que sucede, por ejemplo, a los 30, mucho más a los 40, mucho más a los 50 años y en algunos a los 60 o a los 70. Cuando tú empiezas a entender que tus prioridades más esenciales no están en lo material ni en la satisfacción de lo que necesitas para demostrarles a otros tu valor sino en lo que de verdad te hace conectarte con una expansión de tu existencia que es un poco más divina. A, a grandes rasgos, porque toma un poquito más de tiempo detallar todas estas etapas, esas son las partes o ciclos del modelo que presentamos en el libro, que es la arquitectura del ser.
0: Ismael, eh, estás viajando muchísimo como siempre, dando conferencias entrenamientos, seminarios además tiene su Cala Center en Miami, que es un lugar donde siempre hay actividades, por favor visiten la página de Ismael, que es imaelcala.com ahí está siempre el calendario abierto y además en todas sus redes y estaba pensando en, en cómo también están cambiando los paradigmas en términos de liderazgo en las empresas, ¿verdad? algo a lo que también te dedicas ¿notás que sí. esto es algo genuino y verdadero? O
1: solamente ¡Wow! ¡Qué pregunta! ¡Qué pregunta que me haces! Porque hablar de genuino y verdadero, es decir, lo están haciendo porque se dieron cuenta que realmente es maravilloso. No, lo están haciendo la mayoría de las empresas por desesperación, porque la pandemia ha traído una crisis demasiado apabullante de salud mental porque las empresas se han dado cuenta que la rotación y la fuga de talentos es cada vez más alta y más frecuente, porque las empresas se han dado cuenta que un colaborador infeliz y distraído y desenfocado no es un colaborador productivo y le hace perder dinero a la empresa. Mira que Jeff Bezos, que se puede dar este lujo con Amazon, ha publicado recientemente de que se mantiene la política de dar un bono de 5 mil dólares, al colaborador que decida que se siente infeliz en Amazon y que se quiere ir y que escoge renunciar. A mí me pareció maravilloso. Si yo pudiera hacerlo con mis colaboradores de Cal Enterprises, lo haría también porque estoy convencido, Daniel, que una persona que no está vibracionalmente y emocionalmente sintiendo fidelidad y pertenencia y compromiso con la marca y la empresa en la que está aportándole valor al mundo, lo mejor que puede hacer es uno recalibrarse y ver si se reenamora y dos, si no lo logra irse. Entonces, ¿por qué te digo que no en todas las empresas es del todo auténtico? Bueno, porque antes no lo veían, pero la pandemia les ha hecho verlo. Y sabes lo importante? A lo mejor es uno de los resultados que tenemos que alabar de la pandemia. Nos ha puesto contra la pared el tema de priorizar salud mental, el tema de priorizar en las empresas que no es solo hacer, sino es hacer desde el ser y ser en el hacer y que las empresas tienen que tener realmente un entendimiento de que la felicidad corporativa es un compromiso de gerencia y colaboradores pero que para eso y para lograr ese ambiente sano en esa tribu fidelizada hay que entrenarles porque no nos lo dieron en las escuelas no nos hablaron de inteligencia emocional no, no nos hablaron de neurociencias no nos hablaron de amígdala y cómo yo me puedo inflamar incluso y hasta eh, congelar cuando los cambios me causan ataques de pánico, estrés. Hay que enseñar a la gente y las empresas lo están haciendo. Yo acabo de venir de Puerto Rico, donde además de presentar el libro, tuve una charla corporativa para el sector de la hotelería y fue interesante porque la charla fue solo una breboca, donde ya hay una próxima recontratación para un seminario completo de un día. Porque también se lo digo a las personas, no es un evento, es un proceso. Transformar la manera en cómo pensamos, sentimos y actuamos, no es un evento, es un proceso, es una asignatura que nos queda pendiente y a la que hay que dedicarle tiempo, pero acumulativamente, ves, todos los días avanzamos un poquito. Entonces, mira, yo celebro, celebro que aunque no haya sido quizás genuino porque primero entendían el beneficio, eh, eh, les ha confrontado la pandemia, tienen la necesidad de volver a cohesionar equipos, hasta los propios gerentes de muchas empresas no son flexibles, le temen al futuro, no tienen un entrenamiento y hablan de estrés y se toman pastillas para poder tener sistemas nerviosos controlados cuando lo ideal es ignora los atajos y hace el trabajo. ¿Cuáles son los atajos? Los fármacos. Ningún fármaco está exento de efectos secundarios. Pero cuando tú trabajas en ti a través de respiración y meditación neurocientífica, sientes que hay una victoria personal de hacerte dueño, dueña, responsable de cómo te sientes y de las decisiones que tomas usando tu fuerza serena y no reactiva. Ismael, un
0: gran placer poder conversar con vos, conocerte de esta manera. He hablado mucho de ti, Vilma Núñez, que hace poco estuvimos conversando también en este mismo espacio. Gran amiga, gran amiga y socia estratégica. Sí, sí, sí lo sé, lo sé. Y también este, nos encontramos juntos en el evento de mi maestro y mentor John Maxwell. Yo pertenezco a la organización de John Maxwell y trabajo con él como uno de sus entrenadores. Este
1: año, este año voy a estar en la certificación de John en Español. Sí. En septiembre, así, así que es. en septiembre. Ah, nos vemos septiembre. ahí
0: entonces, perfecto. Ya eso está confirmado, ahí,
1: así que allí nos veremos. Sí, nos vemos, nos vemos. Bueno, te convoco para volver a grabar algún otro contenido, ¿te parece bien? Siempre, me ha parecido cortísimo el tiempo y eso significa ¿Sí? que he estado pues enganchado, que he estado muy conectado con, con lo que has preguntado, me parece un contenido eh, profundo que hemos compartido. Muchas gracias
0: Ismael, por favor no se pierdan los contenidos de Ismael, ismaelcala.com, ahí tienen el libro, los seminarios, su itinerario para ver conferencias y también la posibilidad de llevar, por qué no, a Ismael, a alguno de los países o a las empresas donde trabajas. Muchas gracias Ismael, nos vemos pronto. Saludos. Gracias por acompañarnos en este nuevo encuentro de Liderazgo y Motivación.